0: Hallo, ik ben Ruben Mersch en ik schrijf voor de Correspondent over Big Pharma. Vandaag zal ik het hebben over het verdienmodel achter de coronavaccins. Farmaceutische bedrijven krijgen alle lof en de miljardenwinsten vanwege de ontwikkeling van deze levensredders. Maar wat er niet bij wordt verteld, de vaccins zijn helemaal niet uitgevonden door de industrie. Maar kennis met de grootste vaccinontwikkelaar, de overheid. Een jaar geleden bungelde de farmaceutische industrie helemaal onderaan in de ranglijst van de meest betrouwbare bedrijfstak. Zelfs de olieindustrie scoorde beter. Toen kwam COVID en dat veranderde alles. Sinds de uitbraak van de pandemie is de reputatie van de farmindustrie aan een steile opmars bezig. Geen wonder ook, farmaceutische giganten braken alle snelheidsrecords in de ontwikkeling van de vaccins tegen COVID-19. Zonder hen hadden we misschien nog jaren moeten wachten op de verlossing. Ere wie ere toekomt, die imago boost is meer dan verdiend. Zo lijkt het althans. Alleen, het beeld van Big Pharma die redding bracht door een wonder van innovatie in de labs van Pfizer, Moderna en andere farmareuzen, klopt niet. De coronavaccins hebben we niet zozeer te danken aan farmaceuten en hun innovatiekracht, maar aan overheden en een inventieve universiteit. De kennis die deze vaccins mogelijk maakt, werd ontwikkeld door wetenschappers en universiteiten en overheidsinstellingen. De farmaceutische industrie claimde vervolgens het eigendomsrecht, zette de laatste stapjes in het ontwikkelingstraject en verkoopt de vaccins nu met winst terug aan diezelfde overheden. Als klap op de vuurpijl betalen de farmereuzen over die winst ook nog eens zo min mogelijk belasting. Kennis kopen, het product van die kennis met winst terugverkopen en over die winst nauwelijks belasting betalen, zie hier de ingenieuze drietrapsraket van Big Pharma. Echt indrukwekkend ziet een vaccin er niet uit. Een glazen flesje met daarin enkele milliliters waterachtige vloeistof. Maar die vloeistof bevat wel een indrukwekkende hoeveelheid kennis. Zo'n vaccin is het resultaat van inzichten uit de immunologie, virologie, celbiologie, fysiologie, epidemiologie en statistiek. Het is een gevleugelde uitspraak in de wetenschap. Als onderzoeker sta je altijd op de schouders van reuzen. En inderdaad, ook deze vaccins waren er niet geweest zonder het gecombineerde werk van duizenden wetenschappers. Wetenschappers die bijna allemaal betaald werden met publiek geld. Alleen al in Amerika, het zogenaamde walhalla van de vrije markt, wordt meer dan 70% van al het fundamentele onderzoek, onderzoek dat in grondslicht ligt, onze grootste innovaties zoals het internet, touchscreens, medicijnen, bekostigd door overheidsinstellingen, universiteiten en andere non-profit organisaties. Slechts 30% wordt betaald door de private sector. Ergens is dat ook logisch. Bedrijven investeren pas in onderzoek als ze vrij zeker zijn dat die investering op korte termijn een verkoopbaar product oplevert. Bij fundamentele doorbraken liggen de mogelijke toepassingen vaak nog decennia ver in de toekomst. Toen onderzoeker Sidney Brenner in 1961 aan de Universiteit van Cambridge de structuur van messenger RNA ontrafelde, had hij nooit kunnen weten dat zijn onderzoek 60 jaar later cruciaal zou blijken bij de ontwikkeling van een nieuw type vaccin tegen een coronavirus. Studie na studie bewijst, in de geneeskunde is de overheid de grote innovator. Dat geldt zeker ook voor de vaccins waarmee de wereld nu van COVID-19 moet worden verlost. Zowel het vaccin van Pfizer-BioNTech als dat van Moderna werkt met een nieuwe vaccintechnologie, messenger RNA. In tegenstelling tot de traditionele vaccins, waarbij een verzwakt of gedood virus ingebracht wordt om een immuunreactie op te wekken, spuiten bij deze vaccins de instructies om een bepaald eiwit te maken in. Die instructies bestaan uit een stukje genetisch materiaal, messenger-RNA, dat in onze cellen wordt omgezet in het eiwit van het coronavirus en zo je immuunsysteem voorbereidt op een aanval van het virus zelf. Het idee dat je messenger-RNA kan gebruiken om je lichaam een eiwit te laten aanmaken, werd in 1989 voor het eerst op haalbaarheid onderzocht door de Hongaarse biochemica Ketelin Karico. Het kostte Carico en haar collega's meer dan twintig jaar een onderzoek om het messenger-RNA zo aan te passen dat het niet meteen door ons lichaam wordt afgebroken, nog voordat het instructie voor het bouwen van een eiwit kan geven. Carico en haar collega's deden dat belangrijke werk aan de universiteit van Pennsylvania en werden grotendeels betaald door het Amerikaanse National Institute of Health, met overheidsgeld dus. Ook een tweede cruciale doorbraak die aan de basis ligt van de huidige vaccins werd niet in de labo's van de farmaceutische industrie bewerkstelligd. Om het messenger RNA te krijgen op de plek waar je het hebben wil, in onze cellen, heeft het een lipide jasje nodig, een omhulling van vetten die kunnen versmelten met de wanden van onze cel. Om het juiste jasje te vinden was jarenlang onderzoek nodig, dat grotendeels plaatsvond aan het Massachusetts Institute of Technology, en dus weer voor het belangrijkste deel gefinancierd werd door de overheid. Ook het derde puzzelstukje voor dit vaccin, kennis over het spike-eiwit van het nieuwe coronavirus, die stekeltjes aan de buitenkant dus, was al voorhanden dankzij onderzoek naar een vorig coronavirus, MERS. En ook dat onderzoek werd, je raadt het al, betaald met overheidsgeld. Die publieke financiering gaat niet alleen op voor de messenger-RNA-vaccins. Ook de technologie achter het vaccin van AstraZeneca werd met publiek geld ontwikkeld. Decennia lange onderzoek dat ervoor nodig was, vond plaats aan het Jenner-instituut, een onderdeel van de Universiteit van Oxford. Waarom doen farmaceuten zulke onderzoek niet zelf? Simpel, het is duur en risicovol. Dat geldt in het bijzonder voor vaccins. Als je pech hebt, is de epidemie al uitgehoed voordat je vaccin op de markt komt. En als dat niet het geval is, blijft het moeilijk om veel winst te maken met vaccins, omdat die doorgaans erg goedkoop zijn. Daarom investeren farmaceuten zelden in een vaccinonderzoek. Waar in 1967 nog 37 Amerikaanse farmabedrijven die vaccins ontwikkelden, in 2013 was dat aantal al gezakt tot slechts 5. Pas in 2010, toen het moeilijkste werk al achter de rug was, toonden enkele kleine biotechbedrijven interesse voor de nieuwe messenger RNA-vaccin Onder andere het Duitse BioNTech en het Amerikaanse Moderna besloten die verder te ontwikkelen. En ook daarvoor kregen ze weer steun van de overheid. Vervolgens slagen ze erin om dat met publiek geld ontwikkelde technologie toch te patenteren. Toen begin 2020 duidelijk werd dat het nieuwe coronavirus een blijvertje was, zagen zowel Moderna, BioNTech als AstraZeneca hun kans schoon. Ze waren inmiddels eigenaar van de kennis die noodzakelijk was om deze pandemie te bestrijden en konden beginnen aan de ontwikkeling van vaccins. Maar eerst gingen ze nog eens langs bij de overheid. Moderna ontving in het begin van de pandemie bijna een miljard dollar van het Amerikaanse instituut DARPA om een vaccin tegen corona te ontwikkelen en te testen. AstraZeneca kreeg 1,2 miljard dollar van het US Department of Health and Human Services. Pfizer liet trots weten dat het geen overheidsgeld zou aanvaarden, maar vermeldde daar niet bij dat BioNTech, de Duitse firma waarmee het een samenwerkingsverband sloot, in het begin van de pandemie al 445 miljoen dollar had gekregen van de Duitse overheid en nog eens 30 miljoen van de Europese Unie. Ook enkele private partijen schonken honderden miljoenen aan de farmaceuten om bij te dragen aan de vaccinontwikkeling. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel geld de farmaceuten zelf investeerden in ontwikkeling en het testen van hun vaccins. Farmabedrijven hebben niet de gewoonte om hun boekhouding met buitenstaanders te delen. Wel weten dat ze ook voor de laatste stap, de productie en de distributie van de vaccins, het financiële risico zoveel mogelijk afwendelden op overheden. Ze sloten zogenaamde advanced purchase orders af. Ze verkochten al dosissen voordat ze zeker waren dat een vaccinkandidaat veilig en effectief zou zijn. De verschillende overheden stonden daarbij met een rug tegen de muur. Wilden ze zo snel mogelijk hun bevolking inenten, dan moesten ze het risico op een mislukt vaccin lief nemen. En betalen deden ze. De contracten tussen Big Pharma en de verschillende overheden zijn geheim. Dus precies weten hoeveel geld er op tafel is gelegd, doen we niet. Maar volgens persbureau Routers gaat het alleen al in Europa over minstens 10 miljard dollar. Natuurlijk, de farmadrijven hebben ook wel degelijk nuttig werk verricht. Ze hebben de vaccins uitontwikkeld, in grootschalige studies getest en een groot productie- en distributienetwerk opgezet. Maar ook het risico voor deze investering werd door de advanced purchase orders voor een groot gedeelte door de overheden gedekt. Toch vloeit de winst op deze vaccins volledig naar de bedrijven zelf. En die winst is niet marginaal. In december 2020 tweedde een Belgische staatssecretaris, ons toemelings, een spreadsheet met daarin de tot dan toe geheime bedragen die de overheden per dosis moesten betalen. 18 dollar voor het vaccin van Moderna, 14,5 dollar voor dat van Pfizer-BioNTech en 2,16 dollar voor dat van AstraZeneca. Later ontdekte persbureau Routers dat de prijs voor het Pfizer-BioNTech-vaccin zelfs nog een onderschatting was. Het bleek dat Europa voor dat vaccin zelfs 18,9 dollar per dosis betaalt. Is dat veel? Dat hangt natuurlijk af van de vraag hoeveel het kost om zo'n dosis te produceren. Wetenschappers van het Londense Imperial College berekenden dat de productieprijs, inclusief manuren, van het actieve bestanddeel van het moderne en Pfizer-BioNTech-vaccin op respectievelijk 2,02 dollar en 0,62 dollar per dosis ligt. Daarnaast zijn er nog verpakkingskosten, ongeveer 0,31 dollar per dosis, en distributiekosten. Die distributiekosten zijn in dit geval moeilijk in te schatten. Ze liggen een stuk hoger dan normaal, omdat het messenger rna vaccins erg koud bewaard moeten worden. Geen enkele expert die ik contacteerde kon mij een exact bedrag geven, maar ze waren het er wel over eens dat een dollar per dosis zeker moet volstaan. Elke dosis van een Pfizer-BioNTech-vaccin kost op basis van die cijfers dus ongeveer 2 dollar. Ze verkopen die dosis voor bijna het tienvoudige, 18,9 dollar. Per verkochte dosis maken Pfizer en BioNTech dus ongeveer 17 dollar winst. Pfizer verwacht in 2021 minstens 1,3 miljard dosis te verkopen. Als ze al die dosissen voor de Europese prijzen kunnen wegzetten, kunnen ze alleen al in 2021 een winst van 22 miljard dollar verwachten. Zelfs als ze voor dit nieuwe vaccin, en laten we het ruim nemen, 3 miljard investeert in een onderzoek, testen en een productiecapaciteit, is dat zo'n 19 miljard dollar winst in een jaar tijd, die ze wel nog moeten delen met BioNTech. In zelfde berekening levert Moderna een winst op van ongeveer 15 miljard dollar in 2021. Pfizer zegt zelf in een persbericht naar aanleiding van de kwartaalresultaten dat ze in 2021 voor 15 miljard dollar aan vaccins zullen verkopen, waarop ze een winst van ongeveer 5 miljard dollar zullen maken. Veel geld, maar toch een flink pak minder dat uit mijn berekeningen blijkt. Het is best mogelijk dat ik, al heb ik mijn berekening aan verschillende experts voorgelegd, toch een belangrijke kostenpost over het hoofd gezien heb. Maar zelfs als mijn bierviltjesberekening een overschatting is, kunnen we er zeker van zijn dat Moderna en Pfizer-BioNTech miljarden winst zullen maken. Het vaccin van AstraZeneca is een ander verhaal. AstraZeneca, dat beloofd heeft geen winst te maken op zijn vaccin zolang de pandemie voortduurt, rekent 2,16 dollar per dosis en is daarmee vele malen goedkoper dan Moderna en pfizer bij eintig Dat verschil zit allicht in de lagere distributie- en productiekosten. Het vaccin van AstraZeneca kan gewoon in de ijskast worden bewaard, maar vooral in de winst voor de farmaceut. Moderna en Pfizer-BioNTech hebben nooit beweerd geen winst te zullen maken op de vaccins. Maar is een return on investment van bijna 1250% redelijk, of is dat eerder diefstal van publieke gelden? De CEO van Pfizer, Albert Bourla, noemde het idee dat zijn bedrijf geen winst zou mogen maken erg fanatiek en radicaal. Pfizer had recht op een ruime winstmarge, want het was volgens Bourla ten slotte de ontdekker van het levensreddende middel. Dat de overheid het meeste werk had gefinancierd, zei hij er niet bij. Slechts een fractie van al die winst vloeit terug naar de overheden en universiteiten. De universiteit van Oxford is toch mede-eigenaar van een aantal patenten die gebruikt worden om het AstraZeneca-vaccin te ontwikkelen en ontvangt in totaal een schamele 19 miljoen dollar plus 6% van de winst. De Amerikaanse overheid bezit weliswaar de recht op een aantal patenten van het moderne vaccin. Ze verdient daar door zover bekend niets aan. En dan zijn er nog die vermalledeiden voor ontweken belastingen. Ngo Oxfam ontdekte in 2018 dat onder andere Pfizer meer dan een miljard aan belastingen ontweek door zijn geld te parkeren in belastingparadijzen als Bermuda of de Cayman-eilanden. Tel daarbij dat farmaceuten ook grote belastingkortingen krijgen als ze investeren in onderzoek en je kunt veilig concluderen elke manier om te profiteren van publiek geld wordt door Big pharma maar al te graag benut. In de media spreken we inmiddels al maanden van het moderne vaccin, het Pfizer-vaccin of het AstraZeneca-vaccin. Kunnen we het misschien niet beter over het overheidsvaccin hebben? Toch niet, want al lag overheidsgeld aan de basis van de technologische doorbraken, het waren diezelfde overheden die de spelregels vastlegden die het parasitaire gedrag van de farma-industrie mogelijk maakten. Mocht je nou nog geen lid zijn van de correspondent en je wil onze journalistiek steunen, ga dan naar decorrespondent.nl slash word lid. Heel veel dank.